0: Hola, yo soy Diana López. Bienvenidos a FEN Podcast. Este programa busca ser tu fuente de inspiración para impulsarte a emprender a través de conversaciones con emprendedoras donde nos comparten su trayectoria y los retos que han enfrentado para conseguir vivir de su pasión. ¡Bienvenidos! Hola a todos y bienvenidos a FEN Podcast. Yo soy Diana López y estoy muy emocionada porque tengo una invitada muy especial, Linda Franco. Linda es la CEO y cofundadora de la empresa Máquina Wearable Technology, ganadora del reconocimiento innovadora de MIT Under 35. Ha impartido pláticas en Women 2.0 en San Francisco y Google's Women Tech Makers. Linda, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por conectarte. Y bueno, antes de hablar de entrada del proyecto Máquina, ¿qué fue lo primero que compraste con tu propio dinero?
1: Lo primero que compré con mi propio dinero fueron unas tazas para mi oficina.
0: Wow. Y todos los
1: que trabajaban conmigo. Eso fue lo, lo que compré por primera vez. Yo Después creo que la dinero. primera vez
0: que escucho que alguien se acuerda perfectamente lo que compró. ¡Qué padre! Y bueno, para todos los que no te conocen, cuéntanos un poquito acerca de ti. Cuando vas a eventos de networking y en general cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que tú respondes?
1: Bueno, yo soy linda, soy mexicana, eh, soy cofundadora de Machina, he sido emprendedora eh, durante 10 años ya o más. Este Machina sería mi tercer emprendimiento. Eh, vivo entre pues, San Francisco, México y Asia, entonces me estoy moviendo bastante. Pues me dedico a hacer ropa con tecnología, y esto es integrar sensores que diseñamos nosotros a nuestras propias prendas de manera funcional e intuitiva.
0: Me encanta. Y bueno, ¿les podrías platicar un poquito también a la audiencia cómo comenzó el proyecto y de dónde surgió la idea?
1: Sí, Machine empezó como un proyecto de tesis en la universidad con mi socio Antonio, él es diseñador textil, de diseñador textil y moda, y este fue un proyecto rechazado por la universidad, porque dijeron que era un proyecto bastante futurístico y poco viable, y Antonio y yo ya llevábamos trabajando en otro emprendimiento igual, haciendo, bueno, más bien muy, muy enfocado al tema de tecnología, como aplicaciones móviles, branding y, y todo ese tipo de cosas, y pues yo estudié mercadotecnia, entonces él me, me invitó al proyecto para, para hacer esto una realidad y demostrar que sí era algo posible.
0: Ay, qué suave. ¿Y, y cuál ha sido lo, el reto más grande que han tenido eh, trabajando así como dos personas de la mano emprendiendo un negocio?
1: Eh, hemos tenido muchísimos retos, eh, <risa> pero yo creo que el más grande y que nos ha costado mucho trabajo a lo largo de los años ha sido el, el escalar. Nuestros productos.
0: ah Muy bien. Sé un poquito más de, de la historia de ustedes. ¿Cuáles son los sacrificios que has hecho tú a lo largo de esta trayectoria?
1: Sacrificios. Esa es una pregunta difícil. Pues sacrificios varios. Porque pues obviamente nosotros vivimos nuestra vida de cierta forma, eh, de manera incierta. No hay nada seguro en sí. Eh, y nos vamos basando en diferentes retos conforme vaya cambiando pues el día. O sea, un, un día te puede aparecer un proyecto nuevo, eh, puede haber problemas al día siguiente. Eh, entonces, es, es adaptarnos a pues, las adversidades a las que nos presentamos. Entonces, pues eso ha sido difícil. Y difícil porque pues, nos ha tocado estar lejos de nuestras familias eh, por el trabajo o... pues no, no tener una vida tan común como mucha gente, por
0: decirlo así. ¿Y qué dirías tú que ha sido el, el reto más fuerte para la empresa y cómo lo resolvieron?
1: El reto más fuerte, pues yo creo que ha sido el equipo. Eh, el equipo es algo que nos ha costado mucho trabajo a lo largo de, de estos años por varias razones. Una porque... Pues obviamente es un machine, es una empresa muy ambiciosa, es algo totalmente nuevo. Estamos prácticamente creando una industria que, pues cuando empezamos, nadie conocía el término de wearable technology. Entonces eso no es tan fácil y aceptable para mucha gente. Eh, entonces eso ha creado fricción. Eh, o... o otro motivo también por qué cae dentro del equipo es porque ni Antonio ni yo tenemos background tecnológico, entonces el, el encontrar a la gente eh, perfecta que sí haga la tecnología como nosotros las queremos ha, ha sido también difícil sin saber exactamente este de tecnología. Y, y pues el, el volver al tema de adversidades, el ser emprendedor no es para todos. Entonces, eso también genera mucha eh, fricción eh, a la hora de estar ahora sí que en equipo de trabajo. Pero, pues, ¿cómo lo hemos solucionado? Pues ya hemos tenido experiencia de el exact, definir exactamente el tipo de perfil con el que queremos trabajar, eh, qué buscamos en un individuo, hacia dónde queremos llegar. Y, pues, si esta persona eh, pues no, no lo cumple, pues no entra. Tenemos ya todo un proceso... ...de contratación que elaboramos con una empresa. Entonces, eh, aunque suena muy sofisticado, tal vez ya para nivel startup, para nosotros sí ha sido algo importante.
0: Sí, por supuesto. En cuestión de contratación de tu equipo, en, ahorita se da mucho el irte por el ángulo de contratar en base a las habilidades o en base a la cultura del, de la empresa, ¿no?, del equipo. ¿Ustedes por qué ángulos se van o si toman un, una trayectoria distinta?
1: Nosotros nos guiamos más por, eh, más fuerte, a, a una inclinación en base a la cultura eh, que en habilidades, porque creo que las habilidades pues, se pueden adquirir y podemos, este pues tenemos acceso a una gran red de mentores, entonces creo que eso no, no viene siendo problema, pero más bien lo, hace, lo nos hemos inclinado últimamente en estos últimos dos años hacia cultura, justo por el tema de que eh, pues no, no el emprender no es para todos y menos en algo tan ambicioso como lo que estamos haciendo nosotros, que es combinar dos industrias completamente diferentes
0: una de sí. Me encanta. Oye Linda, y regresándonos un poquito a cuando empezó la empresa, si ¿sí le podrías eh, comentar a los, a nuestra audiencia, para los que no conocen, lo que es Wearable Technology, si ¿sí les podrías explicar un poquito.
1: Sí, Wearable Technology, bueno, antes era nada más tener eh, tecnología en prendas, pero ahorita ya es una industria que ya evolucionó y se divide en diferentes ramas. Eh, wearable technology eh, principalmente y como todo mundo lo ubica ahorita, es en accesorios como lo que hemos visto con Spectacles con Google Glass, con la Fitbit, con todas estas como pulseras que miden eh, pues ciertas eh, acciones cuando haces ejercicio, eso cae dentro de la categoría de accesorios luego está eh, ya más en el proceso de eh, ropa que es comprendas prendas, que es lo que hacemos nosotros y también está eh, a algo más intenso que, que, que es integrar componentes al cuerpo humano. Entonces es algo que ya se hace a través de tatuajes, entre otro tipo de aplicaciones y todo esto cae dentro de lo que es wearable technology y pues nosotros estamos altamente enfocados en lo que viene siendo eh, integración de tecnología en ropa o como le dicen smart
0: clothing. Me encanta. Y ustedes, si no estoy equivocada, son la primera empresa que hace eso en, en México, ¿es correcto? Es correcto. Así que son innovadores de primera. Sí. Si sí, en México
1: somos los primeros y a nivel mundial, pues somos considerados eh, pioneros de esta industria, de igual forma.
0: Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, y viendo un poquito hacia el futuro, que sigue para la empresa? ¿Qué proyectos traen eh, dentro de este año a cinco años?
1: Pues este año es un año muy importante para nosotros porque estaremos lanzando nuestra colección más grande. Consiste de 36 prendas diferentes, co todas con tecnología integrada, eh, tecnología desarrollada por nosotros. Es un desarrollo tecnológico completamente nuevo que no hemos lanzado ante, a comparación de nuestras tecnologías pasadas se llama OB y es una familia de cuatro sensores que puede ser integrada en la espalda, en el pecho y en los brazos y tiene pues movimiento, tiene haptics que es como todo esto de vibración para re recibir smart notifications eh, y tiene biometrics para medir niveles de sudoración, estrés eh, y pues ahora sí que con nuestros productos puedes volar drones, puedes jugar realidad virtual, puedes este contestar llamadas, puedes medir niveles de estrés como habíamos platicado entonces estamos muy emocionados de esto y eh, este año también estamos abriendo abriendo nuestro showroom en en Asia entonces pues eh, es muy emocionante para nosotros eso y esperamos pues ir incrementando en los próximos años ahora que hay más noción de, de esta industria
0: ahora que hay mucha más aceptación
1: sí sí la gente está más abierta y pues más curiosa
0: y en cuanto a um, la inversión que han necesitado ustedes o la cuestión financiera, ¿qué es lo que más has aprendido en esta trayectoria?
1: Que, que entre más dinero recibas de inversionistas, más responsabilidad tienes. Este o oh, Definitivamente levantar dinero no es fácil, pero pues bueno, ahora sí que depende de cada quien. El chiste es encontrar a los mejores... Eh, socios no nada más inclinarse al dinero tiene que ser gente que te puede hacer evolucionar y crecer eh, y más que nada na, más que nada eso nosotros hemos levantado dinero en México y en Estados Unidos
0: y cómo has visto la, la aceptación o cu cuál fue el reto más grande cuando fue cuando estás buscando inversionistas tanto en México como en Estados Unidos eh, definitivamente
1: es para nosotros en experiencia personal ha sido más difícil eh, levantar dinero en México eh, nosotros de hecho desde hace tres años no no es algo que no hacemos en, eh, en México eh, y, pues, también son, ahora sí que cada país tiene sus diferentes, este, pues, valuaciones y puntos de vista. Eh, aquí todavía falta una cultura y una noción de, eh, pues, ahora sí que todo ese proceso de inversión a una idea. Y, pues, pues, también en Estados Unidos ha sido tan difícil, pero no tan difícil, porque son más abiertos, la moneda es diferente, eh, el capital es muchísimo mayor pero también este, tiene sus retos. ¿Por qué? Pues porque pues el americano quiere saber que tú como latino no te vas a echar a correr. Entonces quieren ver dónde está su dinero. Eh, entonces hay como muchos factores que hay que ir eh, tomando en cuenta si uno busca hacer eso eh, en el extranjero o en su país. Pero ahora sí que cada producto tiene su, su rama. O sea, hay productos que encajan muy, muy bien en México y que estoy segura que pues pueden levantar mucho capital en México porque el mercado es aquí este nuestro mercado desafortunadamente todavía no es México y eso tiene mucho que ver
0: eso sí tiene sí creo que tiene mucho que ver ¿y qué le dirías a alguien que apenas está emprendiendo su startup y, y va por los primeros pasos va por su primera cita con los inversionistas ¿qué les aconsejarías?
1: que pues uno cree que uno ve a estos emprendedores como Elon Musk, este Mark Zuckerberg, etcétera, Y uno cree que es bien fácil y que se hace de la noche a la mañana, pero no es así. Este, sé que he sido constante en este punto, pero el emprender no es para todos y está bien, no tiene nada de malo, pero nunca lo vas a saber si no lo intentas. Es, creo que lo más importante es justamente eso intentarlo y está bien cambiar modelo de negocio y pues si es algo que verdaderamente les gusta y les apasiona hay que ser perseverantes es la única manera de pues continuar
0: ese sueño en sí ¿Y ¿Tienes ahorita alguna rutina o algo que practicas practicas día a día para mantenerte motivada productiva?
1: Eh, pues yo llevo un estilo de vida bastante saludable hago ejercicio todos los días eh, medito absolutamente todos los días eh, no trabajo muchas horas tampoco eh, yo creo que yo soy de esas de las que piensa que eso no es necesario porque el cerebro simplemente su, la rendición máxima es de 4 a 6 horas lo demás ya es tiempo desperdiciado eh, y pues cada tres meses nos vamos de retiro eh, tratamos de hacer un reboot del cerebro, más que nada, para, para, pues para seguir con toda esta actitud. Y podría decir que eso es este, importante para nosotros como, como compañía.
0: Me encanta. No, creo que eso es algo que le hace falta a muchas empresas de tecnología, porque muchos, el, la cultura es pues, trabajar 20 horas al día. Y... Es verdad, y creo que es algo muy importante. ¿A qué le atribuyes el, la mayoría de las de este tipo de mentalidad que tienes? En, ¿Tienes algún mentor eh, a, ahorita que sea personal, como un business coach, o tienen algún mentor como empresa? Eh,
1: no, a, ahorita ya no. Eh, pero pues, más que nada adoptamos esto porque, eh, bueno, mi socio Antonio uno de mis socios porque tengo varios pero mi socio Antonio que es con quien estoy de lleno estoy en Western Machina es um, pues es mi esposo también entonces adoptamos esto como parte de la cultura de la compañía cuando en el 2014 nos las vimos bastante negras entonces este, cambiamos todo nuestro estilo de vida y a partir de ahí pues ha habido cambios dramáticos eh, pero ha sido por cosas que van pasando no es tanto así por por, por mentores, ni mucho menos, porque inclusive eh, cuando estamos fuera de México, eh, por ejemplo, ir a un gimnasio en San Francisco es muy caro, eh, el comer saludable en San Francisco es muy caro, y muchos emprendedores no entienden cómo nosotros invertimos en eso, ¿no? Pero eso es por cosas que hemos vivido ya, que eh, nos ha hecho adoptar este estilo de vida.
0: Y bueno, Linda, cuéntanos un poquito más acerca de la importancia de estar bien en en varias áreas, porque veo que tú estás enfocada en tu salud, en la relación con tu esposo, en no trabajar tanto. ¿Y cómo encontraste ese balance? ¿Y crees que realmente existe un balance?
1: Yo creo que sí existe un balance. Eh, las personas que dicen que no tienen tiempo es porque no tienen control sobre su tiempo ni su vida. Eh, más que nada, yo creo que hay tiempo para todo nada más está en, en nosotros y sí es por, importante pues tener un balance porque eventualmente el cuerpo te lo empieza a cobrar eh, para gente que se si están escuchando que ya son emprendedores yo creo que ya saben a lo que me refiero eh, hay muchas historias de eh, casos de salud desde depresión desde eh, terminar en el hospital cosas así y todo eso es por eh, no llevar un balance en general eh, que sí ha sido difícil sí, sí es difícil eh, pero ahora sí que es poner una balanza sobre cosas que son este pues importantes y medir ese, ese riesgo y ese nivel de oportunidad que hay
0: Sí, creo que es Eso muy importante ya. cuidar cuidarse primero a uno mismo, ¿no? antes de, sí. de trabajar porque si no, ¿cómo vas a cuidar a tu equipo o a tu empresa? Correcto. Y bueno, an, eh, cuéntanos, Linda, si anteriormente a Machina han emprendido algún otro negocio, ¿tenías algún proyecto tú anteriormente que no haya funcionado como tú lo esperabas?
1: Eh, sí, tenía un proyecto igual con Antonio eh, que se llamaba Plan de Escape, y lo que era Plan de Escape era que íbamos a dar talleres de moda, diseño, eh, cine, fotografía, Mercadotecnia, negocios, a un reclusorio en la Ciudad de México para los internos como medio de rehabilitación social. Eh, es un proyecto que hicimos durante dos años y medio, eh, que tuvimos resultados impresionantes, eh, pero desafortunadamente vivimos en un país que no tengo que recordar lo corrupto que es, y, y por hacer, querer hacer una iniciativa positiva, eh, pues no se pudo. Entonces tuvimos que dejar de hacer eso eh, y pues eso nos desolucionó bastante. Pero, pero bueno, esperamos
0: hacerlo otra vez. Pues sí, lo bueno es que de todos vos siguen adelante con otros proyectos y, y pues a seguirle, ¿no? Hay cosas que no se pueden cambiar. Sí. <risa> y Linda, si ¿sí nos podrías comentar después de que nos platicaste un poquito acerca de retos y de fracasos, ¿Qué es lo mejor de ser emprendedora? ¿Qué es lo, el, el aspecto positivo y qué es de lo que más estás orgullosa ahorita?
1: Lo que más estoy orgullosa y lo que más me hace feliz,
0: eh, lo que
1: todo, es eh, que a final del día soy eh, feliz haciendo lo que yo quiera. Este todo ha sido por decisión propia. Eh, sí hay fracasos, sí hay momentos muy duros y muy difíciles eh, en ámbito personal, en el trabajo, con familia, eh, pero al final hago lo que yo más quiero en, en esta vida, que es este, pues me divierto muchísimo haciendo lo que hago. Eh, por ejemplo, este fin de semana, tuvimos, un, bueno, acabamos de cerrar un proyecto con Nike y pues la verdad fue un, muy estresante este, y ayer que fue el lunes estuvimos recapitulando todo, todo lo que pasó y pues aunque haya sido un proyecto muy muy difícil eh, y muy estresante y de muchas peleas entre el equipo, eh, pues al final de cuentas ha sido nuestro, uno de nuestros proyectos más divertidos entonces pues soy muy afortunada de que tengo esa libertad de hacer eh, pues lo que yo quiera, cuando yo quiera y, y eso es lo, lo más emocionante y pues también el emprendedor tiene cosas positivas, que es recibir pues, noticias de cosas inesperadas o que van eh, es tu producto en la que de alguien que ni conoces. Eh, eso también es muy emocionante.
0: Pues sí, de verdad, muchísimas felicidades. Y también creo que otra de las grandes partes que creo que tú al inicio, te cuando te estabas identificando, comentabas que primero que nada eras mexicana, ¿no? Y creo que... Usted, Tú y la empresa han representado a México en grande y no sé si nos podrías explicar un poquito más de, de tu perspectiva o qué es cómo, cómo has visto la respuesta de, pues de la sociedad o de las publicaciones. Eh, al principio era
1: un poco difícil porque eh, pues México no es no era relativamente conocido como un país de innovación de tecnología y de moda. Eh, entonces, pues el decir que, que tienes una marca de ropa con un alto enfoque en diseño, moda y tecnología, pues era muy difícil de creer al extranjero. Este, pues desde el, desde el principio sabemos que nuestro mercado estaba allá afuera. Eh, fue difícil y pues todavía me pasa. Paso mayoría del tiempo en Asia eh, durante el año y pues mucha gente ya cuando se entera que soy mexicana me dice you don't look mexican. Entonces, pues, yo siempre les pregunto What does a Mexican look like? Porque, sí. porque, por hay este tipo de estereotipos, ¿no? Porque, por qué no puede haber, eh, bueno, en Asia, por ejemplo, yo llamo mucho la atención, bueno, por ser latina, por tener el cabello muy corto y por ser CEO. Entonces, eh, es curioso cómo todavía tenemos estas etiquetas dependiendo de dónde estamos, pero ahorita esto está cambiando dramáticamente, o sea, ahorita México es un hub impresionante, para mí se me hace algo, no, 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 no. pero disculpen que no tengo la palabra ahorita en español, pero es un país súper underrated eh, en cuanto a muchas cosas, eh, tan solo este año somos considerados eh, ciudad diseño, la Ciudad de México, entonces ahorita hay un, un gran ingreso al país por el turismo. Este, bueno, ya vimos lo que pasó en los Óscares. Hay mucho talento, hay mucha creatividad y pues el diseño está bastante fuerte actualmente. Entonces, ese ese uh, y ese diseño que está saliendo a otras partes del mundo. Entonces, ya estamos siendo reconocidos como eh, pues exportadores de talento, de creatividad, de innovación e inclusive de tecnología. Ya tenemos por ejemplo, Mérida, que es un gran hub de robótica, o pues, los drones que salieron de Tijuana. Sí. este son, son son cosas que ya estamos saliendo y cambiando perspectiva al mundo. Y pues ahora sí, que aunque nadie se la cree, yo es algo que le presumo a donde sea que voy, es que eh, Facebook, YouTube, Google, todas esas empresas vienen una, si no es que dos veces al año, a casar al mejor talento de ingenieros en México. Porque los mejores ingenieros están aquí. Me encanta. Eso es una realidad.
0: Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que no no es algo que se ve, pero sigue siendo un reto. Igual acabo de ir a JV Summit y realmente vi una de las mejores ideas que, que he visto incluso pues en que California, ¿no? Pero pues vamos innovando y creo que vamos por buen camino y creo que tu empresa y lo que ustedes siguen haciendo es un es, es un gran ejemplo y están representando a México este de muy muy buena manera, ¿no?
1: Correcto, y ahora sí que está en etiqueta de nosotros mismos, hay que creérnoslas porque es una realidad. Así. Mucha gente este pues también nos pregunta ¿por qué tienen todo el área de tecnología en México? Y pues yo les digo, pues, ¿qué no sabes que el mejor talento de tecnológico está en México? ¿Dónde has estado? Ahí están los mejores ingenieros, los mejores desarrolladores. Entonces, Así
0: es. Pues, pues sí. nadie sabe. Nadie sabe. Pero bueno, ya ahorita lo estamos, o sea, a través de varios proyectos, varias empresas que están innovando. Y como dices tú, también en cuestión de diseño, creo que ya se está reflejando y se está apreciando más, ¿no? que sí. por lo menos vamos avanzando creo yo sí y bueno Linda eh, antes de irnos eh, para todos en la audiencia que quieren emprender un negocio ¿qué consejo les ofrecerías?
1: que um, si es algo que verdaderamente les gusta y les apasiona este pues no esperen que sea fácil eh, las cosas increíbles que suceden en la vida no se dan de la noche a la mañana y hay que ser muy perseverantes
0: para hacerlo realidad. Me encanta, sí, perseverancia y, y pues también tener fe ¿no? en su proyecto. Correcto. Y bueno, con esto vamos a concluir la entrevista. Y muchísimas gracias, Linda, por acompañarnos pero y por compartir tu historia. Creo que todos los que están escuchando se van a llevar bastantes lecciones y también ellos van a hacer su parte para, como dices tú, ¿no? como que etiquetarnos, creérnoslas y, y crecer en sus proyectos. Pero antes sí. de irnos, ¿cómo te pueden encontrar en línea y en las redes sociales?
1: Sí, este, pues me pueden encontrar en como Linda L. Franco, donde sea, sea Instagram, Twitter o Facebook, y pues nuestra página es www.machina.cc.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, de, de, de todos modos voy a incluir todo esto en las notas del episodio, y de nuevo visiten a www.machina.cc. Muchísimas gracias, Linda. Y bueno, en especial gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias. Gracias.